0: Izolačka je jen 370 korun, 100% nemocenská neprošla. Ve vládě to vře, ministři se dohadují i na sociálních sítích. Na odměny za boj s covidem budou mít navíc nároky také zaměstnanci v sociálních službách. A kdo povede do voleb sociální demokracii? To je scénář dnešního Epicentra v Kostce. Za pár minut ho rozebereme mnohem podrobněji. Dnes s Jakubem Weinlichem. No a ani dnes nejsem ve studiu sám, se mnou ve studiu je totiž ministrně práce a sociálních věcí a také místo předsedkyně České strany sociálně demokratické Jana Maláčová. Paní ministrině, dobrý den, děkuji, že jste dorazila.
1: Dobrý den, srdečně vás zdravím a děkuji za pozvání.
0: Kdy naposledy jste byla testována na COVID-19?
1: Ježíš, minulý týden jsem byla naposledy testována. Nechávám se testovat pravidelně, protože je to důležité.
0: A jak jste k tomu přistoupili na ministerstvu? Testujete zaměstnance a využívají ve většině nebo nařídila jste ve většině home office?
1: My jsme naprostá výjimka na ministerstvu práce a sociálních věcí, protože pravidelně testujeme už od září a ten maximální home máme také od září. To znamená, že skutečně už více než půl roku, jestli to počítám správně, nebo půl roku jedeme v těchto mimořádných opatřeních. A díky tomu si myslím, že se nám daří na ministerstvu držet tu nákazu pod kontrolu.
0: Čili tam není nějak ve větší míře e, nakaženost?
1: Samozřejmě nakažení jsou, jsem tam e, jako všude, protože všichni máme normální život, stýkáme se s okolím, ale e, díky tomu pravidelnému testování a díky těm home se na to vždycky včas přijde, než se to rozšíří mezi velký počet lidí.
0: Mm. Už e, za pár týdnů tu budou velikonoce. E, už ty loňské byly poznamenané, nastupující e, koronavirovou krizí. Očekáváte, že i ty letošní budou takové, byť už by neměl platit nouzový stav a jak se to podle vás může podepisovat vůbec do těch rodin, jak se nemohou vzájemně stýkat příbuzní a tak dále?
1: Já to vidím úplně všude, nejenom u kolegů v práci, ale také u rodiny, se kterou komunikuju přes, přes Skype nebo přes telefony. Všichni máme nervy na dránc, už jsme strašně unavení, vyčerpaní. Spousta lidí, a, a konec konců to si může každý z nás přečíst, má něco jako náběh na deprese, to znamená, že i ta psychická vyčerpanost je velmi vysoká a ta situace je velmi nelehká. Zároveň je potřeba říct, že v březnu má do České republiky dorazit milion vakcín, v dubnu další dva miliony vakcín a každý další měsíc milion.
0: Budeme ale umět nějakým způsobem rozdistribuovat respektive proočkovat ty lidi, protože zatím se nám to očkování příliš nedaří.
1: To je úkol číslo jedna pro vládu. Úkol číslo jedna. Zrychlit očkování, zvednout ten na průměrný počet očkování z 30 tisíc na 50, na 70 a opravdu to zrychlit, protože vím, že už toho mají všichni plné zuby, vím, že to všichni opakují kolem dokola, ale není lepšího receptu, než zrychlit očkování. A to je to světlo na konci tunelu.
0: Ale Velikonoce budeme muset ještě přežít bez příbuzných?
1: Uvidíme, uvidíme. Pokud se nám podaří stlačit ta čísla dolů a ten vývoj z posledních dnů to neznačuje, tak, tak uvidíme. Nechtěla bych, aby jsme slibovali lidem věci na prázdno, myslím si, že to je neseriózní. Potřebujeme teď dostat všechno to, co se už několik měsíců říká. do reality, do provozu, potřebujeme víc testovat, potřebujeme víc omezit kontakty, ty tzv. home office nám teprve začínají nabíhat. Konečně se testuje ve firmách a v několika příštích týdnech si myslím, že budeme moci pak říct, možná se začínáme pomalu vracet do normálu.
0: Tak jak jsou ta čísla vidět dnes a jak se ta situace vyvíjí ohledně Naplněných lůžek na jípkách, tak jak přibývají nakažení. A je tu ještě navíc i hrozba jeho africké mutace. Vláda kvůli tomu přijala nová opatření, karanténa delší a tak dále. Navíc ukončení karantény až po absolvování PCR testu. Dá se teď odhadovat, zda vláda bude znovu žádat o prodloužení nouzového stavu. A Na koho se eventuálně bude obracet? Protože ta situace v těch posledních dvou případech, kdy se prodlužoval nouzový stav, nebyla úplně jednoduchá.
1: Víte co, já nechci nechci podporovat tady ty spekulace, co bude za dva, za tři týdny. Teď je jasný úkol. Zrychlit očkování, druhý, nebo já bych to možná shrnula, máme tři zásadní kroky. Zrychlit očkování, druhý úkol, myslet dopředu. A to znamená, že když Německo začíná budovat trvalá očkovací centra mutacím. Tak ani to Česká republika nesmí podcenit. Druhá věc v tom myšlení dopředu je v momentě, kdy se začneme vracet do normálu, nemocnice zvládnou ten obrovský covidový nápor, tak se podívat, co s pacienty, kteří nedostávali tu pozornost za poslední rok, kterou by dostat měli. A pak ta třetí věc jsou ta stará, vlastně známa opatření, ty staré známé recepty. Testovat pravidelně, Možná bude nás čekat debata, jestli nezrychlit nebo nesintenzivnit to testování v podnicích, třeba na dvakrát týdně. Začala nám fungovat izolačka. My teď na každodenní bázi vyhodnocujeme, zda se nám ujmula v tom životě pracovním. Uvidíme, teď ještě příliš brzo, máme to v podstatě druhý pracovní den, takže opět musíme ještě pár dní vyčkat. No a potom co se snažím dělat já jako ministrině práce a sociálních věcí. Minulý týden jsme distribuovali 3 miliony respirátorů a pomáháme lidem, které covid zrujnoval, tak abychom vlastně těm škodám, které, nejsou, které jsou zbytečné, tak abychom jim zabránili, aby nikdo nebyl na pokraji krachu.
0: My se k tomu ještě dostaneme, jenom když jste ku příkladu zmínila to Německo, které má plán, které navíc... A ten plán je odvislý například na datech, na počtu, které se odvíjejí vlastně počty nakažených od počtu obyvatel. Tam podle z toho je vidět, jakým způsobem se pak může začít rozvolňovat. Velká Británie má také jasný jízdní řád toho, co se postupně bude otevírat a to až někdy do června. Lidé tak vědí, co je čeká za určitých okolností. Proč něco takového není tady v České republice?
1: Ta otázka na ministra zdravotnictví, já si myslím, že v tuhle chvíli je důležité dát panu kolegovi Blatnému veškerou podporu, kterou potřebuje, aby aby to současnou situaci zvládl a myslím si, že je politická schoda na tom, že v momentě, kdy se začne rozvolňovat, tak to musí být školy. Na první místě to musí být školy.
0: Čili vlastně můžete potvrdit, že žádný takovýto plán teď v České republice aktuálně neexistuje?
1: V tuhle chvíli, a já si myslím, že to je správný krok se musíme soustředit na to, abychom se dostali na normální čísla. Jsme stále na deseti tisících a více, není vyhráno a víte, že všichni odborníci říkají, pokud nemáme čísla kolem tisícovky denně, denní přírostky kolem tisíce, tak nemůžeme mluvit o o stabilizované situaci. A nebylo
0: by to ale pro lidi mnohem více takové... Takový ten hnací motor toho, že když teď opravdu, protože tady se furt jenom mluví o tom, zůstanete doma, nejezděte mezi okresy, nenaštěvujte příbuzné a tak dále, ale když budou jasně vidět, co se stane když, takže to bude taková ta motivace pro ně.
1: Máte, máte pravdu a já jsem osobně uh, zastánkyní toho, že bychom měli jenom zakazovat, vynucovat a tak dále. A ta pozitivní motivace je důležitá. Na druhou stranu jsme si v těch posledních měsících prošli situaci, kdy jsme šli odezdi ke zdi a, a já to třeba vnímám tak, že bych si nerada tu situaci zopakovala. když jdeme z extrémního lockdownu do rozvolňování. To znamená, v tuhle chvíli je ta opatrnost na místě.
0: Pojďme k tomu, co se stalo včera na vládě. Ta totiž schválila, že pracovníci v sociálních službách dostanou za nasazení v boji s covidem odměny, a to od 15 až do 50 tisíc korun. A to záleží o tom, jakou profesi a činnost konkrétně vyvíjí. Kdy mohou lidé ale s penězi počítat, aby to nedopadlo podobně tak, jako se slibuje vlastně zdravotníkům a tak dále? Paní ministrně Šilerová včera na tiskovce nevím, proč tam nebyl zásudce sociální demokracie, prezentovala to, že by mohli tyto peníze dostat lidé. A teď není úplně jasné, jestli v květnové výplatě anebo za květen, to znamená v červnu.
1: V dubnové výplatě, to znamená za duben, v květnu. Takže v květnu za duben. Uh, doufám, že jsem ne, tu, 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 uh, ten, uh, ten blázenec uh, nezvýšila. My jsme už v, tom, v té první vlně uh, jsme ty, výplaty, nebo ty odměny vyplatili velmi rychle. Uh, chceme si to zopakovat. Ten postup je následující. Musí teď uh, ten dotační tyto měsíc vyset, to je zákon, tak aby měli všichni šanci se o to přihlásit. Pak to v řádu několika dní zprocesujeme pak už to bude záviset pouze na zřizovatelích?
0: To znamená, že to není automatické, ale musí zřizovatelé požádat o to, aby dostali na určitý počet míst, Určité a budou muset vykazovat každé místo? Nebo jakým...
1: Ano, ano. My máme jasně stanovené částky a teď bude záviset na tom, jestli se jedná o zaměstnance v přímé péči, jestli se jedná o, o pomocný personál, jestli jsou to celé úvazky nebo například poloviční. A podle toho my pak velmi rychle v řádu dnů zprocesujeme ty dotace, pošleme je zřizovatelům. A,
0: a skutečně ty peníze doputují k lidem, aby nezůstaly v jednotlivých zařízeních a nepoužili se třeba na něco
1: jiného. To nejde, proto jdeme touto cestou. Uděláme to úplně stejně jako v první vlně. Jediné riziko, které tam vidím, a to je potřeba si říci, z toho jsem byla velmi rozhořčená v té první vlně, že si někteří zřizovatelé nebo ředitelé o odměny pro své zaměstnance nepožádají. Proto bych chtěla apelovat, aby si všichni odpovědní pracovníci na odměny nebo pro odměny pro své zaměstnance požádali. Protože máme za sebou tak těžkou dobu, že si skutečně každý zaslouží peníze navíc. A zvláště v té sociální oblasti, kde jsou mzdy a platy velmi nízké.
0: Je to, že včera nebyl vůbec nikdo a například i tuto otázku nekomunikoval na tiskovce po vládě nikdo ze sociální demokratů.
1: Já se přiznám, že jsem včera na vládě nebyla, a že jsem se zastup, nechala zastupovat svými kolegy, takže to bude ten důvod.
0: Uh-huh. Uh-huh. Když se ještě zastavíme u těchto pracovníků, i pro ně je ten rok poměrně složitý. Peníze jsou jedna věc. Druhá věc je, jak moc náročné období prožívají. U, u, uvažuje vláda o něčem, že by schválila pro ně nějakou mimořádnou dovolenou nebo nějaký program na regeneraci nebo něco podobného?
1: V tuhle chvíli jdeme tou cestou motivace, protože potřebujeme napnout cíly. Já třeba za sebe mám radost, že se sociálů ale i zdravotníkům, kteří se nechali inspirovat, podařilo zvýšit meziročně platy a mzdy. Jdeme cestou těch mimořádných odměn a v momentě, kdy bude ta situace stabilizovaná, tak si myslím, že ta debata se povede.
0: Budete ji otvírat na vládě?
1: Ano, protože tak třeba, jak sleduju situaci v Německu, tak si myslím, že bychom se měli bavit o třeba speciálním poukazu na týden lázní nebo na... Existuje celá řada dalších věcí, kdy prostě těm lidem, kromě toho slovního a finančního poděkování, lze nabídnout i, i, i něco navíc. Mm-hmm.
0: Už jsme to zmínili, prezident Miloš Zeman minulý týden podepsal takzvanou izolačku. Lidé v nařízené karanténě, tady pokud se nevrátí například dovolené v zahraničí nebo něco podobného, budou dostávat k nemocenské až 300 70 korun za den. Co to znamená, protože tam je slůvko až. Ta částka nebude pro každého stejná?
1: Bude to, uh, v podstatě u izolačky jde o to, aby lidé, kteří kvůli zodpovědnému chování můžou přijít o peníze, protože do na nemocenskou, která je u nás bohužel pouze 60%, tak aby o ty peníze nepřišly. A je to nastavené tak, aby nikdo neviděla, ne, nedostal více, než když pracuje a vydělává. Takže pro toto slůvko až.
0: Mm-hmm. E, proč ale byla schválená izolačka pouze na březen a duben? Schválilo se to zpětně. Vy už nepočítáte v květnu s variantou, že by tady byl COVID a že by lidé zůstávali doma?
1: Ne, spíše snažím myslet dopředu a plánovat trochu dopředu. Uvidíme, jak bude izolačka fungovat v praxi. Víte, že já jsem chtěla 100% nemocenskou, protože by to byla účinnější zbráník. Proti COVIDu. Proč to
0: neprošlo nakonec?
1: Protože to poslanci nechtěli. Nebyla proto podpora, zejména hnutí Ano, které nechtělo jít cestou 100% nemocenské. Bych to měla ještě přeformulovat, tak v podstatě spíš převládly starosti o výdělky továrníků, než věcná debata na tom, jak co nej nejúčinněji prostě dostat pandemii pod kontrolu. Takže
0: na tom nebyla... Já se právě ptám, jestli ten návrh byl vlastně myšlen vážně, protože ono to prošlo vládou, ale pak to ani vládní poslanci nedokázali e, prosadit.
1: No bylo to myšleno naprosto vážně, samozřejmě, jinak bych to nenavrhovala. A, a skutečně já jsem to říkala. A, původně jsem navrhovala izolačku, šla jsem na kompromis, aby to velmi rychle prošlo, pak se stalo, co se stalo, sněmovna v rámci politikaření ten návrh zasekla a zabila v podstatě. No a když jsem přes víkend přemýšlela, co s tím, tak jsem si řekla, tak když už teda je to druhý pokus, když jsem k němu donocena, tak půjdu cestou, o které jsem přesvědčená, že bude fungovat. Žádné kompromisy, ale cesta, která bude skutečně fungovat. Kolegova na vládě mi dali za pravdu, nicméně zase se to zaseklo ve sněmově.
0: Mm-hmm. Čili schválená izolačka je na březen duben, co bude eventuálně od května?
1: Uh, pravděpodobně prodloužení, a budeme sledovat, jak izolačka zafungovala, vyhodnotíme to na základě dat a podle toho předložíme nový novelizovaný návrh.
0: To Je znamená, může, že ta částka se bude třeba i zvyšovat?
1: Uvidíme, uvidíme, nebudu to teď předjímat. Víte, že původně se bavilo, jsme se bavili o 500 korunách denně, pak kompromis vyšel 370, do toho nám všichni odborníci radili, dejte 100% nemocenskou, je to jednodušší, je to srozumitelnější, je to opravdu ten těžký kaliber, který odpovídá té zdravotnické krizi, to znamená vyhodnotíme si to dva měsíce a podle toho k tomu přistoupíme.
0: Včera také vláda alokovala dalších 8 miliard na program Antivirus, který mimochodem i odborníci označují za jeden z nejlepších těch dotačních programů v rámci této pandemie. Za cíl má ochránit co nejvíce lidí před z zpráce, když to řeknu takto lidově. Nově je ovšem limitující pravidlo, že stát přispívá pouze na zaměstnance, kteří jsou ve firmě minimálně 3 měsíce, čili mají minimálně po době. Proč tato to
1: Protože jsme prostě bohužel přišli na to, že uh, máme mezi sebou podnikavce, a kteří se rozhodli uh, i v této těžké době na pomoci státu vydělávat a zneužívat jí. Takže uh, vlastně fiktivně Čili to bylo tak,
0: že nabírali, uh, skončila, uh, skončila uh, zkušení doba určitého zaměstnance, ale oni už načerpali uh, Ne, oni
1: si prostě nově, i když byli zavření, tak nabrali lidi, A uh, protože ty lidé šli rovnou na překážku tak se s nimi pak o tu podporu státu rozdělili. Na to jsme přišli díky našim kontrolám, které jsou velmi, velmi, řekněme, důkladné a proto jsme tam zavedli tu podmínku v momentě, kdy jsme zjistili, že k tomu dochází.
0: Museli jste odebírat peníze z antiviru nebo rozdávat nějaké pokuty? Nebo ano, ano,
1: jsou tam desítky stovky případů. Nemám teď v hlavě. Ráda dodám konkrétní statistiky, kdy dochází k sankcím a kdy ty peníze budeme vymáhat zpět.
0: On, antivirus už ale měl skončit. Jestli se nemýlím, je to program prodlužovaný asi už po šesté.
1: Rok, rok už funguje, ano.
0: Eh, prodlužovaný především kvůli tomu, že se stále nepodařilo prosadit takzvaný Kurzarbeit. <laughs> Vy kvůli tomu chcete svat aktuálně, dočetl jsem se na vašem Twitteru mimořádnou schůzi poslanecké sněmovny, kde byste toto nějakým způsobem prosadili. Kde je ten zakopaný pes? Proč se to nedaří prosadit? Bylo to jedno z vašich prioritních témat. Když jste nastupovala i na ministerstvo, mluvíte o tom že poměrně dlouho, ale ve vládě se to evidentně stále nějakým způsobem nedaří Stějně se to vůbec dovolá.
1: Uh, pojďte se uh, úplně upřímně. Uh, Kurzarbeit je obětí úspěšnosti antiviru, uh, protože antivirus je tak úspěšný a uh, zafungoval je to nejlepší vládní program, tak uh, paradoxně snižuje uh, tu akutnost uh, Kurzarbeitu. Já proto udělala udělám maximum, aby to bylo, tak, jak jsem to dělala do posud, um, ale rozhodují poslanci, poslankyně. Jo, a v tuhle chvíli ta situace je taková, uh, že jsme před volbami pár měsíců a vždycky v téhle etapě uh, pár měsíců před tím, než má nastoupit nová vláda, tak je velmi těžké cokoliv dohodnout. Vidíme to úplně všude a ve všem.
0: Takže připouštíte, že se dohled mě stihne.
1: Já slibuju a dělala jsem to tak do posud, že se pokusím vyjednat kompromis. Poctivě jsme se podívali na všechny ty návrhy a vybrali jsme si z každého to dobré, aby se každý v tom novém kompromisním návrhu našel a to je, myslím si, že moje úloha. To znamená, pokusím se najít takové řešení, které vyhovuje všem a třeba se nám to ještě podaří.
0: Já připomínám, že hostem dnešního Epicentra ve studiu Blesk zpráv je ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Paní ministrině, my jsme to možná trochu už načali. Jaké jsou teď vztahy v koalici?
1: Uh, myslím si, že už jsme o tom mluvili. Všichni mají nervy na trans. to vyčerpání je vysoké. A Celá ta pandemie trvá už příliš dlouho. To znamená, tak jak to vidíme v rodinách nebo na pracovištích, tak i ve vládě, to sem tam hře.
0: No, to totiž nevypadá navenek moc pěkně. Jak říkáte, lidi jsou poměrně už podráždění a jsou možná citlivější i na výstupy, co z vlády vychází nebo nevychází. Vzpomínám například i nedávnou vaší přestřelku s paní ministriní Šilerovou, právě po schození izolačky ve sněmovně, což jste si pak vyříkávali také na Twitteru. Měla by takto vypadat komunikace e, představitelů vlády?
1: Neměla, to byl úlet a, a myslím, že nás obě dvě mrzí, že nám ty nervy takto ujeli.
0: Takže jste se vyříkali?
1: E, vyříkali jsme si to, ano, ve Twitteru. <laughs>
0: Vy jste si zkazovali také názory na důchodovou reformu, kterou vy jste nějakým způsobem připravila, skončila práci, jestli se nemýlim, Komise pro spravedlivé důchody. Paní ministrně Šilerová na to říkala, že se stejně žádná důchodová reforma nestihne do voleb prosadit. Tak jak to tedy je? Je nějaký posun, protože posun, vím, posun. že se také čekalo na to, až skončí ten největší nápor koronaviru.
1: Je posun, nám vlastně skončilo to takzvané meziresortní připomínkové řízení, což je strašně nudný název, protože spousta odborníků a jednotlivých ministerstev si velmi podrobně zanalizuje ty návrhy. Teď máme spoustu připomínek, my je zapracováváme Podíváme se, zda jsou některé ku prospěchu věci a v řádu dvou až tří týdnů bychom měli mít celý ten návrh důchodové reformy hotový a pevně doufám, že o něm budeme na vládě diskutovat. Třeba za mě jako ministrní práce a sociální věcí, ale také místo předsedkní sociální demokracie platí, že málo co je důležitější než spravedlivá důchodová reforma a pokud se nám to nepodaří, prosadit za této vlády, tak bych si přála, abychom o tom debatovali ve volební kampani, Protože to máme celou řadu věcí, které už lidem slibujeme roky, jako uh, pětěstovku za vychované dítě pro ženy, uh, co uh, měli děti mají kvůli tomu nižší důchody, uh, dřívější odchod do důchodu pro náročné profese. To se týká půl milionu lidí, kteří těžce pracují v této zemi.
0: Ale jak počítám, tak počítám, tak to asi s největší pravděpodobností tady bude spíše téma předvolební kampaně.
1: Já si myslím, že kdyby byla vůle, a my máme bohužel pouze 14 poslanců, tak se to stihnout dá a bude záviset na těch ostatních. Ono už to zní trošku jako otřepaná fráze, ale skutečně. Když potřebujete 101 hlasů z 200, tak potřebujete dostat i ostatní ke společnému jednacímu stolu. A já bych si to přála, protože minimálně ta stovka za dítě, to chtějí téměř všichni a, a, a náročné profese by si taky zasloužily Ale A i ten návrh,
0: že chcete, aby platila povinnost placení sociálního pojištění o těch deset let méně?
1: A já bych také chtěla snížit z těch, tu povinnou délku z těch 35 na 25, Protože máme široko daleko v Evropě těch 35 let nejpřísnějších a já často jako ministrně práce a sociálních věcí dostávám na stůl žádosti, kde mi lidé píšou, mám odpracováno 34 let, 6 měsíců a přesto nemám nárok na důchod. Takže já bych zkrátila tu délku z 35 na 25 a každoročně by zhruba pět lidí, ono podle toho, jak je silný ročník, někdy to i 7, by nepřišlo o důchod. Nejsem mm-hmm. nakonec stejně ocitnou v dávkovém systému, ale protože jim těch pár měsíců nebo pár let chybí, tak pak přicházejí od úchodech a myslím si, že to je to velmi nespravedlivé.
0: Nejen o důchodech je teď debata mezi vládou, ale také o maturantech. Premiér Andrej Babiš je přišel s návrhem, aby maturitel za letošní rok byla pouze úřední. Ministr Plaga, ministr školství, zahnutí, ano, je proti. Sociální demokraté, ministři, údajně se chystají podpořit právě návrh pana ministra Plagy. Máme začátek března, maturity mají být nejpozději do dvou měsíců, maturanti stále nevědí, jak hmm. tedy budou maturovat. Nemohlo to být dřív toto, vzhledem k tomu, jak se vyvíjela situace, kdy se odsouval i nástup studentů a žáků do škol?
1: Máte pravdu, ale co se týká obecně toho stanoviska, jak se k tomu postavíme, platí to, co sociální demokracie říká, několik už dní, ať rozhodnou experti na ministerstvu školství. Myslím si, že ministerstvo školství musí chtět všechno pro to, aby děti tu maturitu zvládly. A za mě je tam velké riziko, že kdybychom jim dali tu úřednickou maturitu, což možná bude pro spoustu dětí znamenat, že se nemusí učit a budou mít o pár starostí méně, tak to může znamenat problém do budoucna. Protože pak se š- Souhlasíte
0: zaš- se slovy Andrej Babiše, že zaměstnavatele se stejně neptají na maturitu?
1: Dořeknu to ještě, protože prostě by to pak mohlo znamenat, že ten ročník 2021 maturitní bude nekvalitní a podobně, a že ty děti budou mít problémy do budoucna. Já si myslím, že maturita by měla zůstat meta v životě každého z nás. Já doteďka vzpomínám na svatý týden na maturitní zkoušku jako zkoušku z dospělosti, takže nechme to na odborníci. Kdo o tom
0: nakonec rozhodne? Bude to minister školství, budou to odborníci nebo to bude premiér?
1: Já bych si přála, aby to byly odborníci, aby to nebyly ty angety na internetu.
0: Mm-hmm. E, mimochodem neměli, pra, už jsem na to narážel, nemělo tady být dřívější puštění e, žáků do škol za předpokladu, že budou testování, že budou i učitelé očkovaní a tak dále, protože byl tady termín první vřezen, kdy mm-hmm. se měly školy otevřít. Pak se posunul tedy o dva dny na, na 3. března, ale učitelé se mohli registrovat. Teprve neobjednávat, ale registrovat k očkování 28. února poprvé.
1: Já mám pětileté dítě a jako maminka pětiletého dítěte, ač je to předškolák, není to dítě školu povinné, tak jsme měli za sebou taky různé fáze, kdy byla školka zavřená kvůli nákaze, kde dítě bylo na prázdninách, aby, uh, abychom se nenakazili jako celá rodina, protože ty školky, tam, tam se to hodně šířilo. A musím vám říct, že uh, můj syn, ačkoliv to moc rád nemá, tak se strašně do školky těšil a nedokážu si představit, jak to mají prostě ty starší děti. E, myslím si, že to, co musí být první naprostá, prostě priorita v rozvolňování, otevřít školy a školky. To musí být věc na prvním místě. Bude to
0: ještě v letošním školním roce?
1: No já v to pevně doufám a musíme pro to udělat maximum. Konec konců pan předseda Hamáček, první místo předseda vlády, v řádu dnů zorganizoval testy pro děti do škol. No ale ty se
0: přece přesunuli teďka do částečně dostatních hmotných rezerv a částečně jsou vyčeněné taky pro testování jinde.
1: Ano, ale mezi tím se scháňají testy nové, takže to není na překážku, jenom jsme to přesunuli. To znamená, děti do a škole, do školek musí být priorita číslo jedna.
0: Když mluvíme o tom, jak to chodí a vypadá teď na vládě, hlasovala jste včera pro odvolání, i když byste byla v vtedy zastoupení. Takže máte možná výhodu, ale hlasovala byste pro odvolání hlavně hygieničky Jarmily Rážové.
1: Já jsem tam včera nebyla. A to se teda nechci vymlouvat, ale... V podstatě bych asi, když pan ministr zdravotnictví předložil ty důvody, proč k tomu přistupuje, tak bych to pravděpodobně podpořila. A jaké ty důvody tady opravdu? Nevím, jsou? nevím, nebyla jsem tam, ale myslím si, že každý ministr má mít právo učinit ta personální rozhodnutí v jeho rezortu. Koneck je to ministr zdravotnictví. Který Říkala jste,
0: pak... že takové důvody, jaké předložil, tak byste pravděpodobně podpořila, tak asi musíte na druhou stranu aspoň částečně vědět. Uh, jaký je ten skutečný důvod? Jde o to, že vlastně uh, nastupuje třetí hygienička, hlavní hygienička za rok, covidu, no. uh, stejně tak, jako máme už třetího ministra zdravotnictví. Uh, a možná by veřejnost měla a mohla vědět, proč jsou na takto důležitých postech personální změny.
1: Nechci do toho uh, kolegům kecat, takzvaně, uh, taky to nemám ráda. Uh, To, co mám zprostředkovaně ty důvody, tak to byly zejména ty komunikační schopnosti, které vedly k té personální změně. Já už konec konců jsem navrhovala před několika měsíci, že by si Česko zasloužilo něco jako epidemiologický večerníček, kde odborníci, v našem případě hlavní hygienička, by lidem ve dvou, ve třech minutách každý večer vysvětlila, co se děje. V Německu to tak funguje. Lidé jsou informovaní, mají pak větší důvěru v ta opatření a, a myslím si, že pak více dodržují.
0: A to bude hlavní úkol pro novou hygieničku paní Svrčinovou, o které mimo jiné v létě tehdejší ministr uh, um, Adam Vojtěch řekl, že nezvládá ani svou funkci uh, ve svém regionu a měla by tedy zvážit setrvání.
1: Vidíte, že to je velmi zašmodrchané, že spousta věcí, která se zdála být v letě v nepořádku, tak se vyvinula jiným směrem. Je to rozhodnutí pana ministra zdravotnictví, já ho respektuji, protože to je jeho rezort.
0: Mm-hmm. Vy se také místo předsedkyní vládní strany řeší se o tom, zda budou nebo nebudou <coughs> nějaké personální změny ve vládě. Řešila jste to s Janem Hamáčkem?
1: Neřešili jsme to, protože uh, pan předseda zmiňoval, že a, ani, ani on to neřešil s panem, uh, s panem předsedou vlády. To znamená, jedná se o spekulace a v tuto chvíli to není uh, na stole.
0: V tuto chvíli, mě tam vždycky, vždycky zbystřím, když člověk řekne uh, v tuto chvíli, tak uh, mohou, takhle. Budou personální změny dovoleb?
1: To nemůžeme nikdy nikdo vyloučit. Uh, pokud chcete konkrétní odpověď, a mám pocit, že byste mě ani nepustil bez konkrétní odpovědi, tak já si myslím, že v době nouzového stavu a nebo v příštích několika týdnech dělat zásadní nebo razantní personální změny by nebylo šťastné.
0: Pojďme ještě také krátce k tomu, co se děje v sociální demokracii a kdo ji povede, protože jak jsem říkal, je tady také Jana Maláčová nejen jako ministrně práce a sociálních věcí, ale také jako místo předsedkyně ČSSD. Paní Maláčová, toto je fotka, tuším, z 1. března 2019. Tedy e, dva roky stará, kou, a dva roky a kousek. To jste se stala e, místo předsedkyní sociální demokracie. Máte v rámci ČSSD vyšší ambice?
1: Nemám vyšší ambice a koukám, by jsem pěkně zastárla za ty dva roky, když se na sebe dívám. A taky bych asi potřebovala kadeřníka. <laughs> dneska, myslím dneska. Um, nemám ambice.
0: Nemáte? Budete chtít být nebo se ucházet o post v příštím vedení sociální demokracie?
1: Ty konference, které přicházejí s nominacemi, tak se začnou konat v příští dvou týdnech. My o tom diskutujeme a nechci se vyhýbat té odpovědi, nechci, ale já bych si velmi přála, aby ten sjest nebyl o funkcích a personálích, ale aby byl o dvou otázkách. Jak skutečně vytvořit tu levicovou alianci, o které několik měsíců mluvíme jako sociální demokraté, jak najít prostě posily ze stran odborářů, nezávislých odborníků, regionálních politických uskupení. To je jedna věc. A druhou věc, kterou bych si velmi přála, tak, aby sjezd podpořil tu řekněme koalici ze stranou Zelených, protože si myslím, že to je strategicky správné rozhodnutí pro sociální demokracii. Já si myslím, že 21. století bude hodně o tom, jak zabránit tomu, aby aby se vykořištěvaly lidé, ale i příroda. A pro mě dává ta zeleno-červená koalice, která má zabránit právě tomu nejhoršímu velký smysl. Takže já bych chtěla na sjezdu diskuzi o těchto dvou aspektech. Jak jak ubránit sociální stát a jak zabránit prostě vykořištěvání lidí i přírody.
0: Z toho, co tedy říkáte, že budete chtít prosazovat a a, a nastavit takto ale... Asi bez té funkce ve straně příliš nepůjde, nebo ten hlas nebude tolik slyšet.
1: Uh, já ani nevyločuji, ani ne, nepotvrzuji tu, kandidaci, tu kandidaturu na, mí, na místě. snažím dotačit k
0: tomu, jestli budete, nebo nebudete kandidovat, nebo se chtít ucházet o hlasy na sjezdu.
1: Já tak. bych, bych uh, uh, nevyhýbám se, skutečně se nevyhýbám a uh, myslím si, že je na to ještě času dost, ale fakt bych chtěla, aby ta diskuze byla hlavně o tom uh, programu, volebnímu formátu a o tom, jak prostě ubráníme v těch příštích letech sociální stát. Protože jakmile se dostaneme, jakmile začneme očkovat a proočkujeme se z té šlamastiky, ve které jsme, tak nastane velmi tvrdá diskuze o tom, kdo zaplatí náklady pandemie. A já bych byla velmi nerada, aby to celé skončilo tak, že se začne škrtat, že se začne privatizovat zdravotnictví, důchody, že se začnou platit poplatky ve školství a podobně. Já bych chtěla... Abychom tu diskuzi vedli o tom, kdo to zaplatí, velmi vyrovnaně a aby ty dopady pandemie byly rozloženy spravedlivě.
0: Vy jste také pověřená tvorbou volebního programu. Už víte nějaký jeden hlavní bod, s čím půjde sociální demokracie do voleb?
1: My samozřejmě na tom velmi intenzivně pracujeme. Naposledy včera večer jsme měli grémium a my bychom chtěli jít cestou srozumitelného příběhu, několika málo priorit. Neznamená to, že nebudu mít velmi podrobný rozpracovaný program. V tuhle chvíli tam 200 budu, 200. ale uh, myslím si, že uh, ty recepty jsou velmi známé. My bychom chtěli, protože jsme strana práce, aby lidé, kteří pracují, tak aby, se, aby měli slušný život, by lidé, kteří celý život pracovali, tak aby měli spravedlivý důchod. To má být ta jistota, na které máme stavět. Chtěli bychom, aby pracovní podmínky byly důstojné a odpovídající 21. století, a aby to bohatství lidí, a my chceme, aby se lidé měli čím dál tím lépe, nešlo právě na úkor drancování ostatních anebo přírody.
0: Mm-hmm. Platí to, že ten sjezd bude 9. a 10. dubna, teď tedy s největší pravděpodobností online?
1: My, my už vlastně jdeme v online režimu. Několik měsíců. Vím, že spousta lidí se nad tím může pousmát, ale naše členstvo je mnohem starší než, než členstvo vlastně ostatních politických stran. Proto to považuji za výdobytek, že jsme všichni velmi schopni prostě diskutovat online a zasedat online. Já bych si přála, aby ten sjest byl živější. Pro nás je sjest něco jako potkávání se. Takže rád... dost
0: možný, že v tom dubu nakonec nebude?
1: Uh, diskutujeme o tom, co je lepší. Mít rychle a anebo to přesunout na dobu, kdy se skutečně po té velmi náročné době. Kdy rozhodnete? Uh, myslím si, že to příští předsední své do dvou týdnů, takže do dvou týdnů by mělo být jasno. A ještě bych k tomu chtěla dodat, že prostě skutečně siest sociální demokracie, je o tom, že rád vidíte lidi, a chcete si s nimi popovídat, a chcete si s nimi prostě třeba večer i vypít skleničku vína a tohle z to online siest
0: všechno nenabízí. Zvete Miloše Zemana na jest?
1: Je, o tom jsme ještě nepřemýšleli, ale uh, my pan prezidenta zveme, tuším, že každý se jest, takže asi ano.
0: Mm-hmm. Proč dáváte přednost Janu Hamáčkovi uh, před Tomášem Petříčkem?
1: <laughs> Protože uh, si, pokud si mám vybrat mezi obyma kandidáty, tak si myslím, že uh, Jan Hamáček je, uh, je lepší volba. To neznamená, že Tomáš Petříčka nemám ráda, ale myslím si, že v tuhle chvíli já osobně si myslím, že by to zaměření sociální demokracie mělo být levicové, s velkým akcentem na ekonomická nebo sociálně-ekonomická témata, že bychom skutečně měli bránit všechny poctivě pracující lidi. A myslím si, že by Honza Hamáček měl mít šanci tu svoji práci dokončit. Myslím si, že tahle vláda prostě udělala velký kus práce pro lidi že v podstatě realizuje sociálně demokratický program a že bychom se tím měli pochlubit.
0: Chtěla byste mít širší výběr než jen mezi těmi těmi dvěma?
1: Já jsem to už řekla. Já si myslím, že ten CIES by měl být ne o funkcích, ne o personálích, ale o tom, jak ubránit sociální stát, a, a jak vytvořit tu levicovou alianci a pak také o tom, a, jak zmodernizovat stranu. A myslím si, že t- kromě té sociální politiky a těžkých vlastně, socioekonomických témat, by to měly být právě témata, která a, spadají do té oblasti ochrany přírody.
0: Zmínila jste tu širší koalici volební e, spojeně s eventuálně se stranou zelených. Jak je toto daleko? Kdo vůbec o tom rozhodne, rozhodne o tom siest, nebo o tom rozhodne krém předsednictvo? <hý>
1: My jsme měli naposledy v sobotu jednání na formátu spolupředsedů strany Zelených, mě a pana předsedy Hamáčka, a pak místo předsedy Šmardy V tuhle chvíli diskutujeme personální obsazení kandidátek a rozhodovat pak fakticky bude sjest.
0: Když zabuduji se v samém závěru jenom na uh, takové osobnější možná otázky. Uh, v rozhovoru <laughs> pro deník, mě totiž zaujalo, že čtete zhruba jednu knihu týdně i v této době?
1: Právě v této době, protože člověk po večerech sedí doma a a nemá nic jiného na práci. Já se snažím hodně číst, protože vždycky jsem hodně četla. Já jsem dřív četla mnohem více než než zhruba tu jednu knížku týdně. Je to pro mě důležité. Co čtete? Naposledy teď hodně romány. Z faktických knížek nebo z takových těch naučních jsem unavená. Naposledy jsem četla román Přesazená. Což je knížka, která vypráví příběh britské dívky, která je na rozhraní svého života, dostala se do spousty existenčních otázek a díky tomu si, řekněme, znovu našla vztah k rostlinám a postavila se v životě znovu na nohy. Je to strašně hezké.
0: Mimochodem, už jste dnes kropila své kitky doma?
1: Už jsem je orosila, ano.
0: <laughs> Poslední věc. S manželem jste se seznámili podle vašich slov při Medežu, při jakémsi Mejdanu. Jak jste si užili včera Medežu? Připomněl jste tento Mejdan? Schodou <laughs> okolností,
1: to včera moc romanticky nebylo, ani ani moc pařící. (laughs) Tak já řeknu pravdu, tak syn s mužem hráli videohru a já jsem si četla a pak pak jsme si chvíli večer povídali.
0: Výborně. Tolik tedy ministrně práce a sociálních věcí a také místo předsedkyně České strany sociálně demokratické Jana Maláčová, která byla dnešním hostem ve studiu Plesk v pořadu Epicentrum. Díky moc, že jsi si udala čas a dorazila.
1: Je také, hezký den.
0: A já už jen připomenu, že další Epicentrum pro vás připravíme opět zítra. Jeho hostem by měl být, ale to si necháme pro sebe ještě. viděnou.